0: Ahora sí, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que se conectaron, a los que están del otro lado y a los que estaban esperando mientras hacían la previa de este programa. Estamos arrancando Barrilete Cósmico. Quien te habla en la operación de controles y en la co-conducción, Diego C. Y en la conducción con la cinta de capitán, con el banderín en la mano, el que le da la. le estrecha la mano al refería El que se para para la foto, el que le pega cuatro gritos a sus compañeros para que todo salga bien, Diego Draco. Desde la ciudad de Rosario, a través de internet y en vivo para todo el mundo, nosotros estamos arrancando esta edición de Mortes de Barrilete Cósmico. Con ella. Pero sí, si ya directamente, 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 sin perder más tiempo, arrancamos con el señor Diego Draco. Dieguito, Draco, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy, pero muy buenas noches, querido Diego. Buenas noches a todos los oyentes. Y bueno, preparados para disfrutar esta noche a puro fútbol, después de dos semanas en el cual estuvimos sin estar. Pero bueno, hoy en día, gracias a Dios y gracias al más grande, estamos acá presentes.
0: Queremos contarle a la gente, a los que están escuchando la radio, a los que por ahí se están enganchando en este momento... Con el programa que todo tuvo que ver con un problema técnico y no con nuestras ganas de estar en la radio. Nosotros moríamos por hacer este programa, pero un poco la técnica, un poco que el cablecito, que el enchufe, que el volumen, que el micrófono, etcétera, 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 nos dejó dos martes afuera. Pero acá estamos, acá estamos, volvimos, volvimos. Y volvimos mejores, me parece.
1: La verdad que sí, con un nuevo formato de que estamos utilizando, como este el Zoom, la verdad estamos encantados.
0: Sí, creo que el Zoom nos va a terminar dando más alegrías, más satisfacciones y principalmente nos va a permitir hacer el programa con más comodidad, más tranquilos, no pensando tanto en el enchufe, en la fichita, en, la, en el cablecito, en el micrófono, en esto, en lo otro y dedicarnos a hablar de lo que más nos gusta que es el fulbo, no sé si estás de acuerdo con lo que digo.
1: Así es, querido amigo, así es. Y preparados para esta noche, no sé, estoy, estoy enloquecido. No sé, hay tanta data, que, que hay teniendo. tanta
0: información que no sé por dónde empezar, sinceramente. Champions League, octavos de final. Ronaldo hará fue. La Wehrmacht invadió España porque el Sevilla no pudo contra el Borussia Dortmund y el Sevilla también hará fue. No sé si serán religiosos, pero todos dependen del Mesías, porque mañana Barcelona se juega todo frente al PSG para ver si pueden pasar a cuartos de final de Champions, y de eso también te vamos a estar hablando acá. I'm the que dejó la fecha de la primera división argentina, derrotas, eh, victorias. Los equipos rosarinos que ya no se sabe para dónde van porque están cada día peor. Un tema que nos preocupa, nos convoca y del que te vamos a estar hablando hoy. Se viene el superclásico del fútbol argentino. Mucha data, mucha información que tiene que ver con nuestra primera división de acá de Argentina. La desde el día, te vamos a contar que un 9 de marzo se producía el fallecimiento de Alejandro watson Houghton. ¿Quién es? Te lo contamos acá. Y toda la información que tiene que ver con el fútbol del mundo, las curiosidades, las anécdotas, esta vez en la noche del martes en Barrilete Cósmico, ¿de qué planeta viniste? En
2: tu cintura,
0: Así es, y arrancamos esta edición de Barrilete Cósmico junto a Diego Draco, el titular del día. La noticia del día fue que Cristiano Ronaldo se quedó con las ganas de seguir jugando la Champions League. El gay que es un jugador acostumbrado a jugar la Champions, acostumbrado a ganar, acostumbrado a formar parte de los equipos protagonistas, esta vez hizo los bolsos y se va a descansar a su querido Juventus, porque se quedó con las manos vacías después de que Juventus derrotara por 3 a 2 como local al Porto Pero que no le alcanzó porque debido a la mmm, diferencia de goles como visitante El Porto convirtió dos goles, perdió 3 a 2 en cancha de Juventus Y en el resultado anterior se había producido a favor del de Porto por 2 a 1 En el global se dio un 4 a 4, un 4 a 4 en el global Pero el Porto por haber convertido más goles como visitante Accedió a cuartos de final de Champions League Bien, sigo completando no, la información. Yo no, no sé si Diego Draco se atragantó con una nuez o qué le pasó, pero. No, no,
1: no. no 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 La verdad que vi el partido, Diego, y fue un partido durísimo. Creo que el Porto supo aprovechar los momentos exactos para meter los goles. Creo que eso fue la gran ventaja que, y la gran posibilidad que tuvo el Porto. Que el momento que tuvo que embocarla, la embocó. Y, y bueno, ya venía con un resultado de 2 a 1 allá en, en Portugal. Y bueno, se plantó bien en la cancha, por más que haya perdido, hizo un gran planteo táctico y bueno fue el resultado que se dio y bueno, clasificó el Porto
0: Yo creo que, si podemos decirlo, no yo lo estaba mirando al partido y pensaba que a, a siete minutos del final, como a seis minutos del final, ya ambos equipos habían firmado los penales. No pensé que iban a ir a buscar la diferencia en el marcador. Sin embargo, sin embargo, Oliveira... Convierte el gol, Oliveira convierte el gol Que hace que toda la serie sí. se desmorone Y después ese gol de Rabiot Ahí a tres minutos del final Y la presión de Juventus sobre el final del partido Cuando ya estaba prácticamente cumplido Se estaban jugando los tres minutos adicionales Que había dado el árbitro No le alcanzó, no le alcanzó a pesar de que fue con todo De que fue con todo a tratar de dar vuelta a la historia Porque con un gol eh, que le faltaba a Juventus y Si Juventus ganaba 4-2 accedía a cuartos de final de Champions Pero no fue lo que pasó, no le alcanzó No le alcanzó a, lo a la que
1: lo que pasa, digo que como te decía, el Porto supo aprovechar en el momento justo y anda a meterle un gol a un equipo faltando tres minutos, se te meten los 11 atrás, no le, metes, no, no le metes más un gol.
0: Sí, 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 defendió muy bien el Porto, defendió muy bien, hay que remarcarlo, hay que decirlo, hay que contarle a la gente que está escuchando la radio que por ahí no vio el partido, que el Porto defendió muy, muy bien, se abroqueló atrás, eh, sobre todo comandados por los gritos de Pepe, que fue el que ordenó la defensa, Pepe es prácticamente un mariscal en la defensa, lo, lo sabemos, lo hemos visto jugando en Real Madrid y fue el que se dedicó a decirle a sus compañeros cómo tenían que defender, dónde se tenían que parar y cómo tenían que contener principalmente a alguien a quien él conocía muy bien, que es a Cristiano Ronaldo porque recordamos que fueron compañeros en el Real Madrid y le dijo un poco a Díaz y a Manafá que eran los que tenían que con, contener los embates del portugués por dónde tenían que eh, neutralizar a CR7 y a Morata también que Morata tuvo una noche... Te diría que para el olvido, no, no, no fue el, el Morata que estamos acostumbrados a ver. Para, para mí deambuló por la cancha participando solamente en los pases, pero no pudo, no pudo generar en su propia función situaciones de peligro. Fue un partener bastante deslucido, bastante sombrío del CR7 que sí intentó hacer la diferencia, pero tampoco pudo, tampoco pudo. El Juventus se quedó, o la Juventus, la Vecchia señora, se quedó con las manos vacías de cara a lo que se viene en Champions League, a los cuartos de final que se van a estar definiendo mañana y la semana que viene, finalmente con los partidos que quedan, con los partidos que están pendientes de esta competición, la más importante después del Mundial de Fútbol, podríamos decir, no sé si estás de acuerdo, Dieguito, después del Mundial estoy de Fútbol. Totalmente, yo, yo estoy, Champions, ¿no?
1: estoy totalmente de acuerdo con vos, Diego, pero vos sabés que quería decirte que no es que haya sido deslucido el trabajo del jugador eh, Morata. Te referís a Morata, que, ¿qué, qué, ¿qué viste vos? Sí, sí. Sino que para mí fue un muy buen trabajo de, de la defensa y, bien, y sí, del, sí. del Porto. Estoy de del acuerdo. Porto, porque no solamente vos defendés con pelota, sino también sabés defender sin pelota. Y creo que han jugado muy bien el Porto.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Eh, eh, creo que podríamos decir que inclusive eh, se produjo un 50 y 50. 50 que Morata no jugó muy bien. Y otro 50 que fue muy bien controlado por la defensa. Especialmente por... Eh, por Sar y por Díaz, que eran los que estaban marcando el ataque, de la, digamos, la parte sí. de izquierda de la defensa de, del Porto, por donde Morbata intentaba proyectarse, pero bueno, no lo hizo con mucha suerte. Finalmente, el equipo de Así Pirlo, es, ¿sí? el equipo de Pirlo, el equipo de Pirlo, de Andrea Pirlo, uno no lo puede creer, se quedó afuera de Champions. Se quedó afuera de Champions. ¿Qué va a decir Ronaldo en conferencia de prensa? Están esperando todos la declaración de, de Ronaldo, que me parece, creo que le restó muchísimo a Juventus a ver. No sé si vos vas a estar de acuerdo. Yo vengo mirando los partidos de Champions y creo que le restó muchísimo a Juventus poner a cuadrado de lateral derecho en lugar de puntero. Porque habitualmente sí. cuadrado estaba más adelante y lo vi jugando de lateral derecho. Me parece que si bien tiene proyección, tiene muy buen quite y tiene una, un buen juego, retrasar demasiado a un jugador que en puestos de ataque es decisivo. Lo que
1: pasa, y en la selección de Colombia, yo cuadrado nunca lo vi jugar de... En la parte de esa donde lo colocaron, siempre lo vi jugar en el medio.
0: Bueno, y parece que parece que Pirlo le encontró el lugar en la defensa. No, está
1: equivocado ese
0: No estoy bueno. muy de acuerdo con ese planteo. La verdad que me parecía que Cuadrado hasta inclusive lo hubiese puesto mejor en lugar de morata. Hubiese aprovechado más la velocidad de Cuadrado, pero parece que Pirlo, bueno, obviamente que Pirlo debe saber más de fútbol que nosotros, eso sin duda, eh, decidió ponerlo como lateral derecho. En una posición que para mí por lo menos es llamativa. Pero Diego,
1: pero Diego escúchame, nosotros no somos técnicos.
0: Bueno, pero uno habita mucho fútbol. Pero,
1: pero, pero escúchame, eh, todos los técnicos que han dirigido la selección de Colombia jamás lo pusieron a cuadrado de, a marcar punta. O digamos, Peckerman, que no sabe nada de fútbol, Peckerman siempre lo puso en el medio. No, eh, con, Entonces, ¿qué? Peckerman
0: no sabe nada de fútbol?
1: No, 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 ah. a lo que me refiero es esto, digamos... Pirlo lo pone de, de lateral, digamos, ¿qué quiere inventar el muchacho ese? Para mí es imposible que Cuadrado esté, en un, digamos, ahí marcando lateral. Tiene que estar en el medio como lo ponía Peckerman en la selección de Colombia. Creo que el mejor trabajo de Cuadrado siempre fue en el medio de la selección
0: de Colombia. Sí, sí, eso es lo que realmente me llamó la atención de estos últimos partidos en los que Pirlo lo pone como lateral. Eh, realmente no, no sé qué decirte, sinceramente no sé qué decirte porque no lo había visto nunca como lateral a cuadrado y no, creo que esta derrota de alguna manera viene a, a confirmar un poco eso de que la decisión de Pirlo fue cuanto menos extraña
1: cuanto menos. inclusive no fue no fue una gran tarea de cuadrado jugando de lateral obviamente sí, no, se no, notaba
0: no. que no estaba a gusto claro yo, yo lo vi rápidamente neutralizado e inclusive hasta te diría que sufrió a, a los delanteros de Porto por momentos Así es. Por lo y menos bueno, son
1: inventos... Vio... Sí. Son inventos que hacen esta alguna, algunos técnicos y se ponen a inventar justamente en un partido decisivo. Y les sale mal.
0: Vamos a ver, vamos a ver porque... ¿Cómo sigue la Copa? Lo que todo el mundo está hablando ahora, si bien esto esto fue la noticia del día, ¿eh? De la derrota, victoria con sabor a derrota, porque en realidad ganaron, ganaron, convirtieron tres goles, pero quedaron afuera. Ese fue el gran problema. ¿no? Si querés, nos vamos a escuchar música y volvemos en un ratito. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol,
2: la adrenalina.
0: Seguimos en borrilete Cósmico junto a Diego Draco. Te decía, la noticia del día fue la derrota o la victoria con sabor a derrota de Juventus. Gana 3 a 2, pero no le alcanza. Queda eliminado de Champions. Queda afuera, aunque todo el mundo, todo el mundo, te cuento a vos, Diego Draco, y a la gente que nos está escuchando, que todo el mundo está pensando y esperando y ya sacando cuentas de lo que va a pasar mañana. De lo que va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Mañana juegan el PSG y el Barça. El Barça tratando de encontrar el milagro. Tratando de encontrar el milagro, jugándose la vida para mañana poder dar vuelta a la serie. En el Parque de los Príncipes, en la cancha del PSG. Tratando de remontar veo... un 4-1 en la ida. Lo veo difícil, Diego. Según lo que dicen okay, los memes decir... y las encuestas, 1% de fútbol y 99% de milagro, dicen las encuestas.
1: Pero ojo que el gol de visitante vale doble, digo.
0: Y bueno, justamente ah, no, te vengo a contar cuatro, que el PSG le hizo 4 de visitante al Barça.
1: sería ¿Cuánto sería por hora el global?
0: El global en este momento está 4-1. Sí, pero... Eh, el Barcelona el debería doble. ganar... El Barcelona debería ganar 3-0 para acceder a cuartos de final. En,
1: en, resultado, en resultado, si el gol vale doble... Digamos,
0: sería SG 8, Barcelona, 1, por ahora. No, 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 porque el gol de visitante no vale doble.
1: Ah,
0: bien, bien. El gol, bien. Eh, de hecho, se dice que el gol de visitante vale doble, ¿eh? pero es un error conceptual ese, no es así. No es que el gol, en el fútbol ningún gol vale dos.
1: Ver,
0: ¿Cómo es? Lo que se dice claro. es que a igualdad de puntos y goles, a igualdad de puntos y goles, accede a la siguiente ronda el equipo que haya convertido más goles como visitante
1: ah, bien,
0: y te lo bien. explico con el partido que se jugó hoy el Porto le gana 2 a 1 a Juventus Porto 2, Porto 2 perdón. Juventus 1 juega en el partido sí. de vuelta que se jugó hoy y Juventus gana 3 a 2 entonces el Global da 4 a 4 pero el Porto había convertido 2 goles convirtió 2 goles hoy y Juventus la semana pasada había convertido uno por lo tanto avanza el Porto a pesar de que estén empatados en cuatro
1: para mí eso es digamos por qué buscan siempre complicarse la vida no porque en realidad no buscan
0: complicarse la vida por no lo que buscan justamente es eh, eliminar la instancia de penales porque la instancia de penales lo han dicho jugadores de primera división acá en nuestro programa que han sido entrevistados por Barrilete Cósmico, lo han dicho, lo ha dicho Julio Zamora, lo ha dicho Cádiz Lunari, lo han dicho, lo han dicho Marcelo Vaquero, grandes futbolistas que han estado en nuestro programa, han dicho que los penales son una lotería que empiezan a jugar un montón de factores que tienen que ver con los nervios, con la presión, con el contexto del partido y que lo técnico, lo futbolístico y lo físico queda en segundo plano a la hora de definir por penales. Entonces... Los organizadores de las competiciones europeas, muy despiertos, mucho tiempo antes que nosotros, aplicaron esta ley de, de tratar de, de evitar los penales, eh, dictaminando que el gol de visitante se computara... Eh, no, no es que el gol se computa como doble, sino que simplemente cuenta más la cantidad de goles convertidos como visitante. Es decir, te doy un ejemplo mucho más fácil para que la gente lo entienda, porque el ejemplo que di recién del Porto y Juventus fue un poco confuso si no estuviste viendo la definición. Si en el partido de ida el equipo A y el equipo B empatan 0 a 0. El equipo A es el local, ¿sí? El equipo A recibe al equipo B y empatan 0 a 0. En el partido de vuelta, donde el equipo B es el local y empatan 1 a 1, pasa el equipo A porque convirtió un gol de visitante frente al equipo B que no convirtió ninguno. Para que se produzcan penales, para que se produzcan, para que los equipos lleguen a penales, tiene que darse los resultados exactos. Una victoria para cada uno por el mismo marcador o empates en la misma cantidad de goles. 0 a 0, 1 a 1. Es decir, si los dos partidos salen 0 a 0, si los dos partidos salen 1 a 1, o si uno gana 2 a 1 y el otro gana 2 a 1, van a penales. De lo contrario, no se accede a esa instancia. Lo que se busca, me parece que está bien, es no llegar a ese traumático momento en el que tienen que definir desde el punto del penal. Y mañana, 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 el PSG... Arranca jugando contra el Barcelona, ganando el partido 4 a 1 en este global. Y tiene 90 minutos por delante para seguir sodomizando al equipo de Lío Messi que se va a quedar otra vez, otra vez con las manos vacías con lo que se está diciendo, ya se está diciendo, ya se está especulando de parte del periodismo principalmente de que este partido va a definir el futuro de Lío Messi en el Barcelona. Y ya están diciendo... Que si Lío, no, bueno, no solamente Lío, sino Barcelona en su conjunto no accede a cuartos de final, esto prácticamente precipitaría la salida de Messi, que seguiría buscando otros horizontes en los cuales tener un proyecto de fútbol en el cual pueda ganar títulos y torneos y copas y disputar competiciones del más alto nivel porque Barcelona parece que Barcelona ha quedado un poco atrás en esto de las competiciones europeas. Y el PSG ya está mirando la Champions cada vez con más confianza. Creo que este puede ser el año del PSG. Está fuera la Juventus. La Juventus ha quedado fuera. Hay que tener muy en cuenta ese dato.
1: Así es. Esperemos que mañana sea un lindo partido. Y bueno, ojalá que, como argentino, ojalá que, que Leo esté iluminado y que aparezca el Mesías, obviamente.
0: Es lo que están esperando todos los hinchas culé. Todos los hinchas culé, eh, culé del de Barcelona. Están esperando que el culé les los acompañe para poder clasificarse contra el PSG. Quieren tener mucho culé para, para que los goles lleguen y para poder clasificarse. Te contamos. mucho Sí, mucho te... culé. La, la suerte en, en catalán se dice culé. Así que el Barcelona quiere tener mucho culé. Para, para poder clasificarse. Eh, nosotros te contamos a vos, que estás escuchando la radio, que mañana miércoles, 10 de marzo, nosotros esto lo vamos a estar analizando la semana que viene, pero mañana miércoles, 10 de marzo, a las 17, a las 17, a las 5 de la tarde... Si tenés hora argentina, tratá de ver cuál es el horario local tuyo, porque nos están escuchando en México, en Colombia, en Ecuador y en otros países, gracias a la gente que se ha conectado. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Eh, a las 5 de la tarde de Argentina, por ESPN, acá en nuestro país, el PSG va a ser local del Barcelona con un 4 a 1. Acordate de la actuación de Kylian Mbappé, que convirtió tres goles en la ida en el Camp Nou. Mañana también van a estar jugando Liverpool contra Leipzig en territorio inglés, al mismo horario, a las 5 horas de Argentina. Fíjate tu horario local. Recordamos que el Leipzig perdió contra Liverpool 2 a 0 en la ida. Y los partidos que quedan por definirse, los que quedan por definirse, también te recordamos que el Borussia Dortmund eliminó al Sevilla. Los partidos que quedan por definirse van a ser el Real Madrid recibiendo al Atalanta el 16 de marzo. El 16 de marzo también van a jugar el Manchester City Contra el Borussia Mönchengladbach Y el 17 de marzo van a estar jugando el Chelsea Contra el Atlético de Madrid Y el Bayern de Múnich contra el Lazio También el 17 de marzo Pasándotelo en limpio para ir de a poco, paso a paso Dijo Mostaza Merlo Mañana tenés una doble jornada Vas a tener que estar haciendo shopping Porque van a jugar al mismo horario Liverpool recibe al Leipzig en lo que se dice prácticamente va a ser un trámite por la victoria que obtuvieron los ingleses en eh, Hungría. A pesar de que juegan contra un equipo alemán el día 16 de febrero, mañana el Liverpool recibe al Leipzig. Y mañana el plato fuerte también a la misma hora a las 5 de la tarde en un partido que va a despertar el morbo de todos los que amamos el fútbol. Va a ser el que Barcelona va a disputar frente al PSG en condición de visitante tratando de remontar este 1-4 que tienen en el marcador frente a un PSG que se ha armado hasta los dientes que ha estudiado cada movimiento del Barcelona y que lo va a estar esperando para jugarle, según dicen los que están especulando sobre este partido, de contragolpe. Van a jugar de contragolpe, van a aprovechar la velocidad de Mbappé la velocidad física de Mbappé, la velocidad mental de King y van a tratar de golpearlo donde más le duele al Barcelona, que va a tratar de apoyar y de apostar todas sus fichas a Leo Messi, a tratar de que el Messi Mesías invente una jugada que le permita, como mínimo, que le permita como mínimo, tratar de, 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 ¿cómo te diría?, de remontar esta historia, de dar vuelta a la historia. Ter Stegen, Alba Lenglet, Puig y Minguesa, Trincao, Pjanic y De Jong. Brent White, Messi y Dembélé. Es la formación del Barcelona para mañana. Y el PSG lo va a hacer con Navas. Keller, Marquinhos, Kimbepe y Kurzawa. Herrera, Paredes y Draxler. Pereira, Mauro y Y Kylian Mbappé. Vamos a ver qué pasa mañana. Vamos a estar todos con la cerveza. Con el quesito, con la papita. Porque nosotros tenemos la gozadera. Pero a las 5 de la tarde vamos a estar viendo este partido. En el que, ¿cómo te puedo decir Diego Draco? El mundo del fútbol va a estar mirando, el mundo Voy del fútbol va a estar mirando, el mundo del fútbol a va a estar una mirando. Cervecita. Yo me estoy volviendo loco, yo, una cervecita, digo. yo me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco de la cabeza. Vamos a ver si podemos, eh, no sé si vos estás viendo la pantalla porque te estoy compartiendo la pantalla ahí, no sé si la estás sí. viendo. Bueno, vamos a ver si podemos encontrar el resumen, si ya colgaron los eh, goles de la Juventus y del eh, Porto que jugaron hoy. Lo vamos a analizar, lo vamos a comentar para ustedes, para la gente que está escuchando la radio, gracias chiques, gracias a todos, gracias a todos los que están del otro lado, los que nos escriben, acá tengo el WhatsApp, nos están escuchando desde Colombia, desde Ecuador, un saludo grande a la gente que nos está escuchando también desde Rosario, no te olvides de nombrar a Rosario, me dicen acá por WhatsApp, está bien, nombramos a Rosario, claro, claro. a la ciudad desde Rosario, de la cual también te vamos a estar hablando en un ratito porque... Los equipos rosarinos, no quiero hablar, no quiero tocar el tema de equipos rosarinos porque me empiezo a poner nervioso por los dos equipos rosarinos que vienen haciendo vienen haciendo papeles cuanto menos cuestionables, cuanto menos cuestionables, no se sabe qué va a pasar con los equipos rosarinos, eh, DTs cuestionados, jugadores que no rinden, planteos que no salen bien. Es un poco delicado lo que está pasando. Tanto con News como con Rosario Central, no encuentran en la liga de primera división su lugar, no aciertan con los resultados. Han caído derrotados tanto de local como de visitante. Me parece que es un momento de un, de un replanteo profundo en el fútbol rosarino. Equipos que han protagonizado en otro momento campeonatos, copas y, y han animado torneos. Hoy se encuentran con una crisis deportiva cuanto menos creo, indefinida.
1: Creo que no solamente una crisis táctica, sino que una crisis también física. Porque cómo puede ser que Newells haya... ...siete lesionados... ...no sé en cuánto hay en Central... ...pero es, es cuestión de, de, de analizar un poco... ...porque no puede ser que... ya ...ya Newell tenga siete lesionados... ...hay que ver... ...qué está haciendo el proveedor físico... ...qué trabajo está haciendo... ...lo mismo pasa en Central...
0: ...bueno no sí, me sí. analizar a Central... Eh, ...cuando estemos analizando cada uno... ...Central y, y News, ...que después también lo podemos hablar de manera cruzada... Yo creo que es cuanto menos preocupante que dos equipos que han sido un faro en el fútbol argentino por la cantidad de jugadores que han promovido históricamente por sus divisiones inferiores en las que muchos equipos de Buenos Aires han venido a buscar talentos acá que hoy tengan que contratar rápidamente jugadores de afuera que no puedan tener un preparador físico a la altura y que no puedan suplir un puesto que queda vacante con un valor de las divisiones inferiores habla de un proceso que no es de ahora ni del año pasado ni de cinco años hacia atrás Sino que viene de, te diría, décadas De un vaciamiento deportivo de los clubes Que hace que no puedan promover O que promuevan un jugador muy cada tanto Cuando en realidad antes había cuatro o cinco por puesto Entonces, bueno, es un tema que, que merece cierto tratamiento En el que vamos a estar hablando En el que vamos a estar charlando Cuando, si querés, no sé si estás viendo ahí la pantalla Acá está el penal que le convierten al Porto Que ahora el marcador en los pies de Oliveira Oliveira que le patea justamente a la derecha al arquero estaba, estaba Bufón en el banco Estaba Buffon en el banco de la Juventus Sigue vigente todavía que Gianluigi muy Buffon Muy bien pateado el penal ¿Cuántos años tiene? 45, Buffon tiene 45 45 tiene Buffon
1: oh, oh, Impresionante
0: Gianluigi ¿Y él hasta Buffon. qué
1: edad piensa jugar? ¿Qué dijo?
0: Él lo dijo en, en varias entrevistas Dijo que va a jugar hasta Que sienta que no puede hacerlo Hasta que físicamente sienta que no puede hacerlo Sigue jugando, sigue jugando y en este momento bueno ocupó el banco de suplentes de la Juventus en esta eh, victoria derrota no podríamos decir victoria derrota frente al Porto en la que él estuvo en el banco pero que estaba listo para entrar un arquero pues, ¿sabes, increíblemente una cosa, vigente? Diego? sí
1: Girito, hablando de arqueros así vos que estás con la internet se me ocurrió le, tengo la inquietud de saber quién fue eh, el arquero con más años que atajó en el fútbol mundial
0: el arquero con más años, eh, rápidamente estoy pensando en un mexicano que jugó cinco mundiales. Que ahora, ahora no me acuerdo del apellido. Ahora no me acuerdo del apellido, pero ya te lo voy a googlear. Estamos viendo las imágenes del partido en el que Juventus le tiró con todo al Porto, le tiró con sí, absolutamente no. de todo. Rabiot tuvo una muy buena noche, de hecho compartió, convirtió eh, uno de los goles, pero no alcanzó. No alcanzó. Rabiot jugó un buen partido, pero te vuelvo a repetir y lo dijiste vos. En realidad no te vuelvo a repetir. Vuelvo a hacer un concepto ampliar, un concepto que, que dijiste vos. La defensa del Porto, una vez que decidieron retroceder y que, bueno, Marquesín estuvo muy seguro el arquero. El arquero Marquesín, lo recordamos el que estuvo atajando sí. en, en Lanús y en Arsenal. Estuvo muy, muy seguro. Y principalmente Pepe. La actuación de Pepe para mí fue, diría decisiva. Absolutamente decisiva. No, por supuesto. Creo que Pepe fue quien definió el partido. En cierto sentido, porque es ordena la defensa. Es que
1: los grandes equipos siempre tienen su mariscal, el típico 2 de eso. Que sí, sí, día sí, sí. No abundan en muchos equipos.
0: Exactamente. El número 2 que grita, que juega y que ordena. El 2 que, que muchas veces, a ver si coincidís vos, es el capitán por autoridad. Aunque el brazalete lo tenga otro, el capitán es el número 2. Ese número 2 sí, gritón, sí. ese número 2, como, como era el patrón Bermúdez en el boca de Bianchi, por ejemplo. Sí. sí, sí, sí. La cara Pero de Ronaldo, sí. no sé si estás mirando lo que yo estoy mirando en la pantalla La cara sí. de Ronaldo era de... de tengo el, el recto bueno, lleno pa. de interrogantes Se le había completado el recto con interrogantes Porque veía que se le escapaba la clasificación de las manos Creo que ha sido la noticia del día Todo el mundo está hablando en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook Están hablando de, de lo que pasó con Juventus Donde vemos acá el golazo, increíble golazo, ah, golazo. ¿Sí? El golazo de Juventus, golazo. el empate donde le Con Una pelota inatajable ¿eh? Donde ponen el partido uno a uno Y donde ya Juventus empezaba a pensar De alguna manera que podía dar vuelta A la historia Lo que no tenía en cuenta Juventus Era que el Porto también jugaba Y que Oliveira se iba a despachar con otro golazo Y le iba a complicar la vida Aunque te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir Me pareció a mí en un momento Porto se queda con 10 Se lo recordamos a la gente también Por la expulsión de Medi que ya estaba amonestado Vemos una pelota pero increíble, una pelota increíble. Injusta que... expulsión. Injunta, injusta expulsión. Sí, creo que el choque fue, fue físico, ¿no? ¿no? No creo que haya habido mala intención. ¿No? Así. no, ah, no es así. Juventus se pone es 2 a 1. Bueno. Juventus se pone 2 a 1. Una jugada también eh, colectiva en la que Ronaldo es directamente el protagonista de la jugada. Que permite que vuelvan a empatar, pero que hizo de alguna manera que. Marquesín se atajó absolutamente todo también hay que decirlo, también le contamos a la gente aunque ahí está el gol, ahí está el gol de Radiot, ahí, ahí está, está el gol de Radiot. ahí está el golazo. golazo increíble de Juventus para empatar el partido Chiesa, Chiesa tuvo una actuación destacadísima convierte los dos goles sí. los dos goles y ahí ya se pensaba eh, que se iban a los penales, un 3 a 3 global ambos habían ganado 2 a 1 su partido Quedaba muy poco tiempo para terminar, quedaba muy poquito tiempo. Yo pensé que habían firmado los penales, ya quedaban ciento... Yo estaba mirando el alargue, ya en un momento, bueno, corté para hacer la parte técnica de la radio y después me puse a mirar el alargue. Y hay un tiro libre para Porto que patea arrastrón, muy inteligentemente Oliveira, le patea a Rastrón al arquero, lo agarra totalmente desprevenido. Totalmente desprevenido y sella, evita los penales y pone a Juventus... En una situación totalmente apremiante en la que tenían que... Bueno, ahí consiguen el empate Juventus. El empate global, ¿no? Consigue el 3-2, a pero el empate global que le permitiría pensar que con un gol más, eh, ahí está el tanto de Rabiot Podía dar vuelta a la historia, pero que finalmente no le alcanzó. No le alcanzó. Así que finalmente Juventus se quedó con las manos vacías. Todo el mundo ya está hablando de esto. Y todo el mundo está pensando, todo el mundo está pensando en qué va a pasar mañana con Barcelona. Y con el PSG, con el PSG y Barcelona en Francia van a estar jugando, van a estar dirimiendo fuerzas para ver si el equipo del lío Messi consigue hacerse con un pasaje a cuartos de final de Champions League. De Draco. Y también te cuento, yo estoy mirando, no sé si estás viendo lo mismo que yo, no sé si estás viendo lo mismo que yo. Yo estaba mirando eh, Santos, Santos y. Espérame que te digo, espérame que te digo. Se me fue Ahora estaba mirando Copa Libertadores Estaba jugando el Santos Estaba jugando el Santos Porque se está jugando la fase, la segunda fase Los partidos de ida de la fase preliminar de Copa Libertadores Bien Sí, Santos Deportivo ya, Lara no. Santos Deportivo Lara, están jugando Va a 60 minutos, el partido llega en los minutos 60, están 1 a 1 El Wanderers después, vence 1 a 0 A Bolívar después.
1: Deportivo Lara es de Venezuela, creo
0: Deportivo Lara de Venezuela, exactamente Están jugando en este momento Está jugando en este momento cuando van 1 a 0, goles de Valleiro y Anzola. Valleiro había abierto el marcador a los 55 minutos del segundo tiempo y Anzola inmediatamente después, dos minutos después, empató el encuentro. Se encuentran a 1 a 1 la, el, partido, el primer partido de la segunda ronda de la fase preliminar. Clasificatoria para Copa Libertadores que va a estar comenzando el 21 de abril. El 21 de abril para directamente ya empezar con la edición 2021 del torneo continental más importante de clubes. Nosotros, si vos querés y si estás de acuerdo, nos vamos a escuchar un poquito de música. Nos vamos a escuchar algo de lo que trajimos para compartir esta noche de Barrilete Cósmico. Nos preparamos algo para tomar, nos preparamos algo calentito para compartir con vos. Y te dejamos escuchando la radio porque en .caster fm en vivo desde Rosario, a través de Internet y para todo el mundo, nosotros estamos haciendo la radio junto a Diego Draco, Diego Sepp, en esto que se llama Barrilete Cósmico. ¿Cómo te extraño, nena,
2: no sabes lo embobado que estoy Me siento fuerte y débil a la vez Quizá eso sea el amor Muero de miedo al pensar que soy yo El Da Vinci del show Si quiero en dos segundos termino Pero no quiero, no Te veo brillar.
0: minutos de las 8 de la noche llegaste a casa, te estás preparando algo para tomar, ya estás planificando lo que va a ser tu noche de martes, nosotros nos encargamos de contarte todo lo que va a pasar en materia de fútbol, de lo que dejó el fin de semana de la realidad de Central y de News y de lo que se viene para mañana miércoles el partido entre Barcelona y París Saint-Germain por la Champions League entre un montón de noticias que tienen que ver con el fútbol y con la música que nosotros elegimos para compartir con vos ¿Te quedás? ¡Nos quedamos! Dijimos un millón de veces y probablemente te lo digamos un millón de veces más. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Rosario a través de internet... En vivo y para todo el mundo. Un saludo inmenso para Carla que nos está escuchando. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Gracias, gracias por estar del otro lado. Nosotros teníamos muchas ganas de volver a la radio. Un problema técnico por acá. Otro problema técnico por allá. Nos había impedido las últimas dos semanas estar al aire. Pero acá estamos, o ok, volvimos. Acá estamos con muchas ganas de compartir el aire con ustedes, chiques. Con todos los que están del otro lado. Diego Draco está conmigo. La Liga Profesional, la Primera División de Argentina... Dejó muchísimo de lo que hablar Principalmente de los equipos rosarinos Tanto news como Central Tanto Central como news Nos tienen preocupados Yo soy hincha de Rosario Central Diego Draco es hincha de Newell's Toda la gente que nos escucha lo sabe Sabe que hacemos el ida y vuelta Pero hoy no nos podemos cargar mutuamente Porque él anda peor que yo O yo ando más mal que él No sabemos quién está peor de los dos news pierde, Central pierde los dos cuestionan al técnico Se lesionan los jugadores El equipo no hace pie Y estoy hablando de cualquiera de los dos Para que no se me enojen ni los leprosos Ni los canallas ¿Qué está pasando con los equipos de Rosario? Todos andan nerviosos Salís a la calle, vas a comprar algo, un negocio Y te dicen, no me hables de Central, que estoy enojadísimo Bueno, no, pero te quería comentar que News Tampoco me hables de News que estoy muy enojado Más enojado todavía Entonces, eh, no se sabe Cudeca está en la mira Lo han confirmado, pero al mismo tiempo está en la mira El Kili González cuestionado Nadie sabe qué va a pasar con el Kili González Central y Newell's Nules y Central que tienen el clásico encima ¿eh? Tienen el clásico encima, tenemos que hablar de eso también En dos meses, en dos meses Se juega el clásico el día 2 de mayo Se va a estar disputando el clásico rosarino Para mí, para mí, desde mi punto de vista El mejor clásico del mundo Muchos hinchas de Boca, muchos hinchas de River Me dicen, no, ¿cómo vas a decir eso? El clásico de Boca y de River es el Super Clásico mundial No, no, yo te, entiendo, yo te entiendo Pero creo que Diego Draco va a coincidir conmigo Es un clásico que paraliza a la ciudad hace que no Así se piense es. en otra cosa que no sea en el clásico, en esta ciudad de Rosario, cantera inagotable de futbolistas, de los mejores de la historia, que brillan en los clubes de todo el mundo, que cada club campeón de Europa, de Estados Unidos de América, de donde se te ocurra tiene un jugador rosarino entre sus filas, tanto de news como de Central, ¿qué podemos decir nosotros? Mucho, muchísimo pero esta vez preocupados, preocupados muy preocupados
1: Mirá, mirá, te digo una pequeña acotación Diego. Mirá el, en este partido Que está el Barcelona con el PSG Tenemos a Messi, identificado con Núñez. Del lado del Paris Saint Germain Tenemos a Icardi, identificado con Núñez, A Di María, identificado con Central Sí, Jugador sí, y sí que, a La
0: Messi en Bessi su historia. momento que ha jugado también en el PSG Identificado con sí. Central Entonces claro. uno uno se termina preguntando Uno termina preguntándose por qué, ¿Por qué dos clubes? Dos clubes, los dos que sacan tantos jugadores, que, que, que exportan jugadores, ¿cómo puede, ser, ¿cómo puede ser posible que no hagan pie en el torneo local? Es muy llamativo, porque no estamos hablando de clubes... No quiero ser malo con esto, eh, cuidado, que no, no me malinterprete la gente que nos está escuchando, no quiero que nadie se sienta eh, atacado ni ofendido, porque el fútbol es un poco delicado y cuando uno hace este tipo de afirmaciones, generalmente cae mal lo que uno dice pero no quiero ser ofensivo, pero tengo que decir que en el interior del país, en el interior del país, ninguna zona es como Rosario. Rosario pero, está muy por encima del norte de Argentina, muy por encima del sur, muy por encima de Cuyo, y sus dos equipos, tanto news como Central, han sacado jugadores de renombre internacional durante todo el siglo XX, durante lo que va el XXI. Entonces, cuando uno ve la realidad actual hoy en este campeonato de los dos equipos en la que los dos andan de mal para abajo, donde los técnicos son cuestionados, donde no se acierta con el equipo, yo creo que es un poco preocupante y llama a cierta reflexión de parte de los dirigentes principalmente y de los cuerpos técnicos que tienen que dar un golpe de timón. Tienen que
1: dar un golpe Diego, de timón. ¿Te puedo hacer una pequeña acotación histórica? a todo esto para que la gente pueda darse cuenta de lo que significa el fútbol de Rosario. Diga, 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 eh, diga. Vos sabías que la primera transferencia del fútbol argentino, eh, creo que fueron los... No, me parece que fue en el año 1927, si mal no me acuerdo. No sé, vos capaz que me vas a, me vas a ayudar. Fue eh, Libonati, un jugador de Newells a, a Italia. Así que se pueden dar cuenta, la, digamos... Lo que es el fútbol rosarino, digamos Es una lástima que un fútbol rosarino con tanta historia Con grandes jugadores eh, esté
0: así Sí, 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 sí eh, La primera transferencia del fútbol argentino Sí, es esa que decís vos Es esa que decís vos eh, Realmente, sí, la de Julio Libonati La de Julio Libonati Que terminó jugando a la selección italiana Sí, Surge de News, sí, Es, es eh, convocado por la selección argentina Y finalmente lo, eh, lo transfieren a Europa En el año 1925 1925 Ay. Una cosa de locos Realmente sí, tío, no, no sé qué decirte No sé qué decirte, muy buen dato histórico el que tiraste Pero no sé qué decirte con respecto A la, a la realidad Acá me están diciendo, hablen de Ñuls y de Central. ¿Y qué estamos haciendo, amigazo? Estamos hablando de los dos clubes porque yo hoy tenía pensado hacer el segmento Ñuls y el segmento Central. Pero creo que están los dos en una coyuntura tan parecida que, que me pareció hablarlo en general porque mmm, vienen no, no es una derrota aislada de esta última fecha. Vienen perdiendo partidos los dos. Vienen dejando escapar puntos. Está bien, en este torneo no hay descensos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No hay descensos. Pero Así uno es. empieza a pensar qué sería si el del promedio empieza a jugar su partido.
1: Aparte, Diego, eh, está todo bien, el, el, el oyente tiene la razón, pero por ejemplo, en mi caso, yo de Newbe, ¿qué puedo decir? A ver, el entrenamiento doble turno y después todo pasa por el técnico, por el lío que hay con el técnico, con la posible llegada de Burgos,
0: más de eso sí, no Sí, sí, se estaba diciendo eso también, la llegada de Germán Burgos, pero... ¿A vos te parece que Germán Burgos, que es un técnico, que si bien, bueno, es argentino, pero ha hecho toda su carrera como ayudante del Cholo prácticamente en España?
1: Yo diría, eh, son apuestas difíciles, ¿va? pueden salir bien, pueden salir mal, obviamente hoy en día tanto Ñul como Central no estamos para estar a, haciendo apuestas, porque... Puede ir mal prácticamente, yo no quiero estar en la B Y tampoco quiero que el Central se vaya a la B Por estar apostando
0: Pero no, no son equipos ni siquiera para estar en mitad de tabla
1: No, obvio fíjate el equipo que tiene Newbell, Diego Tiene a Maxi Rodríguez, Coco eh,
0: Pablo Pérez Y también pienso bueno. otra cosa Pienso que no son equipos Para seguir experimentando Obvio Son equipos que necesitan ya una transformación pero no de un técnico que venga a reemplazar a otro, ni de un jugador que venga a ocupar un puesto de jerarquía. Para mí son, son momentos en los que hay que pegar un golpe de timón, pero ¿cómo te podría decir? Para finalmente iniciar una transformación que se sostenga en el tiempo. No salvar este campeonato, directamente hacer que el club empiece a, a tener una identidad propia, mantener durante años un protagonismo que en otro momento uno ya sabía que lo tenían, en los 90, en los 80, eran clubes totalmente protagonistas, sabían a qué jugaban, sabían lo que hacían, me parece que ahí se están equivocando, en cierto sentido.
1: ¿Querés que te diga una cosa más, Diego? Eh, lamentablemente hoy en día en News todo pasa por las elecciones en el mes de marzo, entonces sí o sí a alguien le tienen que cortar la cabeza y se le quieren cortar a Cuerca, pienso que los proyectos largos son los que... Llevan a buen puerto y no estoy de acuerdo con la destitución de, del señor Pudel.
0: Bueno, es que justamente también, eh, desgraciadamente, desgraciadamente lo han dicho, lo ha dicho Lunari, lo ha dicho Zamora, lo, lo ha dicho Vaquero, que estuvo charlando con nosotros. Eh, claro. Creo que los 90 minutos, lo que se ve en el partido, es lo que termina definiendo si la gestión es exitosa o no, independientemente... De los desbarajustes que se puedan cometer a nivel institucional. Si el partido termina a favor de... Si es decir, si ganás, si ganás el domingo, si ganás el domingo, todo queda sepultado. Nosotros a pedido de ustedes y a pedido de los oyentes, vamos a... Acá me están pidiendo si podemos pasar un poco de música, si podemos poner un poquito de música de los 80. Nosotros cumplimos, ustedes escuchan la radio. Nosotros nos quedamos hasta la hora 22. ¿Sabes con quién estamos? Con Diego Draco. ¿Sabes quién te habla? Diego Cep, en este programa que se llama Barrilete Cósmico. ¿De qué planeta viniste? Música, los 80. Lo que pidieron ustedes. Hold the line, no cortes. En castellano. Toto. Cerca de la primera hora de programa, te queremos contar a vos, a la gente que se enganchó recién, a los que están escuchando, al que está terminando su día. Te pusiste, te pusiste a cocinar, te estás haciendo una picadita, venís de entrenar de gimnasio, o te estás yendo a tu turno de trabajo, estás manejando, nos estás escuchando otra vez del Bluetooth conectado con el celu. Desde donde sea que nos estés escuchando y sea lo que sea que estés haciendo, nosotros te acompañamos Te contamos un montón de noticias que tienen que ver principalmente con el fútbol Cumplimos con los pedidos de música, con todo lo que ustedes quieren escuchar Con todo lo que ustedes nos piden porque nosotros te queremos acompañar Amamos el fútbol y todos los martes tenemos esta cita futbolera con la número 5 junto a Diego Draco Y Diego, sé quien quién te habla en la operación de controles y en la co-conducción de este, de este envío, de este barrilete cósmico que empezó un poco un poco de broma, un poco jugando, un poco... Diego Draco un día viene y me dice, tengo ganas de hablar de fútbol durante dos horas en la radio. ¿Qué te parece si homenajeamos a Diego Armando Maradona? ¿Qué te parece si hacemos un programa de, de fútbol, completamente de fútbol? Pero Diego, me estás diciendo en serio, nunca te dije algo más en serio en toda mi vida, me dice Diego Draco. Vivo, respiro, muero, duermo, sueño... Mi vida entera gira en torno al fútbol. Quiero hacer un programa de fútbol. Sí, bueno, dale, Diego Draco, hacemos un programa de fútbol. Dale, dale, dale. Me lo dijo de una manera tan fuerte, tan imponente, que no pude menos que decirle, nos ponemos a trabajar y armar. armarte. Se te ocurre, ya tengo el nombre, me dice. Pero, bueno, pero se te ocurre, ya tengo todo. Ya tengo todo listo, dame el ok y empezamos este mismo martes. Pero, Diego Draco, ya, ya hablé con Cadi Lunari, que va a ser el padrino del programa. Ya tengo todo listo, me dijo. ¿Cómo le podía decir que no a mi amigo de toda la vida, Diego Draco, que quería hablar de fútbol en la radio? Acá estamos, acá estamos y este envío, después de volvimos Volvimos, teníamos unos problemas técnicos Así estábamos muy afuera del aire No podíamos enganchar Y gracias a ustedes que se enganchan Gracias a ustedes que se conectan En el streaming digital de la radio Te lo repito una vez más De última, punto castr, punto fm, La negentropía radial Más ruido en el océano de datos Junto a Diego Draco Seguimos muy cerca de la primera hora de programa Te hice una presentación, Diego Draco Como para que te contraten de Buenos Aires Directamente
1: Ojalá, ojalá Pero bueno, yo por ahora estoy muy feliz por acá ...disfrutando de esto que es algo que amo... ...y bueno, el fútbol obviamente... ...compartir con un amigo de toda la vida...
0: ...mucha data, mucha información... ...tenemos, eh, nos vamos a ir escuchando música... ...porque tenemos la tanda de la primera hora de programa... ...y a la vuelta, te voy contando a vos Diego Draco... ...y les voy vendiendo a todos ustedes... ...que están escuchando la radio del otro lado... ...que tenemos este problema de las eliminatorias... ...que se suspendieron cuando estaban los equipos... ...allá iniciando el viaje... La posible suspensión de la Copa América, lo que va a pasar con Tokio 2021 en materia de fútbol, los movimientos y lo que dejó y lo que dejó y lo que viene en la Liga Profesional de la Primera División de Argentina. ¿Te quedás? Nosotros nos quedamos hasta las 10, hasta las 22 en deúltima.caster.fm haciendo barrilete cósmico. Pink Floyd, money. El líder, el cerebro, el núcleo, el corazón de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty. esta vez en su etapa solista en los 80, The Old Man Down the Road, nosotros nos quedamos con vos y con todos ustedes. Se viene la primera hora, se viene la tonda. Quédate por ahí Ya volvemos Y en vivo para todo el mundo, estamos haciendo la radio en deúltima.caster.fm. Quédate con nosotros, nosotros nos quedamos con vos.
3: Son las 21 horas.
0: Recién llegaste a tu casa, recién te conectaste en el streaming digital de la radio. Estamos haciendo barrilete cósmico, ¿qué te perdiste? Estábamos hablando de la realidad preocupante, en cierto sentido, de news y de Central, de Central y de news de cara a un clásico rosarino que en dos meses va a tener su cita 2021. Te contamos un poco de lo que pasó en la Champions League con la derrota, victoria, derrota, podríamos decir, victoria con sabor a derrota de Juventus, que venció 3 a 2 al Porto como local, pero que no le alcanzó por esto el gol de visitante y que finalmente se quedó junto a CR7 cuadrado y compañía con las manos vacías de cara a cuartos de final. De lo que se viene para mañana, el duelo entre PSG y Barcelona en el que los dirigidos por Lío Messi, los comandados por Lío Messi, van a tratar de dar vuelta a la historia de vencer al equipo francés para que los cuerdos de final los encuentren como protagonistas. También te vamos a contar lo que estuvo pasando en eliminatorias sudamericanas que se estaban por jugar, estaban por jugarse a fines de marzo y que sorpresiva y repentinamente debido a la coyuntura de la pandemia global por la que estaba atravesando este mundo, se suspendieron de manera casi abrupta hace 48 horas que se confirmó la suspensión de las eliminatorias sudamericanas lo que pone, estaban pautados para el 26 y 30 de marzo. Estos encuentros frente a Uruguay y Brasil, Argentina nunca en la historia había jugado en una misma fecha de eliminatorias frente a Uruguay y a Brasil. Y ahora nos quedaron pendientes estos partidos en una muy apretada agenda de, 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 de 14 encuentros de los 18 totales de las eliminatorias. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué va a pasar. El 11 de junio comienza la Copa América, que también estaba en veremos, que ahora se terminó de confirmar que se han dado las garantías necesarias en materia de protocolos sanitarios para que Argentina, en el grupo A, junto a Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay, trate de alcanzar la final de un nuevo torneo continental de selecciones. Me hablé absolutamente todo. ¿Qué te parece si le pasamos la pelota a Diego Draco?
1: Ahora, todo esto, yo me... Yo me pregunto si pasan las, las eliminatorias para fin de año. ¿Van a llegar sobre los jugadores? ¿Van a llegar sobre la hora en el
0: Mundial? No? no, porque el Mundial es a fin de año de 2022. Y las eliminatorias se suspendieron ah. a fin de año de 2021, Draco querido.
1: Ah, bien.
0: Bueno. El tema es que se suspendieron bueno, de una manera muy, muy abrupta, muy repentina. Y se reprogramaron, se reprogramaron. Estaban previstos los partidos para disputarse entre el 25 y el 30 de marzo. Y todo se reprogramó, todo se reprogramó todavía. Ahora, no está confirmado. Y
1: ahora, viene, y ahora viene la Copa América, para colmo.
0: Entre el 11 de julio y el 10 de julio entre Colombia y Argentina. Partido inaugural en Argentina y final en Colombia. Se va a estar disputando la Copa América de Selecciones. Muy preocupante el panorama para los equipos de esta parte del mundo porque la fecha de eliminatorias que se suspendió todavía no tiene calendario confirmado y no se sabe cuándo se va a jugar. A lo que se suma un problema, aunque uno quiera hablar de fútbol en esta noche de martes en la radio, también se suma el problema de la coyuntura que tiene que ver con la pandemia global de COVID-19, porque Brasil es el país o uno de los países más afectados del mundo por este episodio del COVID-19. Y en este momento, al tener que tomar partido en estas competiciones, tanto en eliminatorias como en la Copa América, ha preocupado a las autoridades de diversos países que están un poco a la defensiva y con muchos problemas para coordinar encuentros que respeten los protocolos y que no expongan a sus jugadores a este tipo de riesgos sanitarios en el contexto de la pandemia de COVID-19. Diego Draco.
1: Así es, Diego. Esperemos que, que tengan toda una solución y... Y bueno, espero que todo se ordene en el fútbol. Ojalá, ojalá. Y bueno, esperando, te soy sincero, Diego. Discúlpame, pero estoy enloquecido.
0: Cuidado con no el vocabulario, cuidado con el vocabulario. Cuando vos me decís voy a ser sincero, me, me asusto un poco.
1: No, no, que no veo la hora de llegar a la parte de Pilardo versus Menotti. Y muero por llevarse.
0: La parte de bilardo versus Menotti, no sé si vamos a tener lugar en este programa para tratarla. No. Bueno, el próximo programa. Pero la podemos, la podemos ir tirando, podemos hacer una parte 1 y una parte 2. Eh, me interesaba hablar de las eliminatorias. Me interesaba hablar de las eliminatorias. Muchos me estuvieron preguntando porque saben que estamos todo el tiempo hablando de fútbol, mirando fútbol, mirando partidos y compartiendo data entre nosotros. ¿De qué va a pasar con estos encuentros Dale. que se suspendieron? Argentina estaba por jugar el 26 y el 30 de marzo frente a Uruguay y Brasil y finalmente eso se suspendió. No está confirmada todavía la reprogramación de esos partidos, de esos encuentros, lo que ha alterado, lo que ha alterado muchísimo el calendario y principalmente la sesión de jugadores. La sesión de jugadores, hay muchos problemas con la sesión de jugadores de parte de los clubes para estos encuentros, en los que se han mostrado un poco reticentes a dejar ir a sus principales valores para que formen parte de los encuentros que sus selecciones respectivas van a estar disputando por eliminatorias mundialistas de cara a Qatar 2022.
1: Creo que tendría que haber
0: una especie de. digamos. No, la respuesta es que antes, antes de que lo digas, antes de que lo digas, la respuesta es no. Vale. Porque lo económico ¿Por termina imponiéndose por sobre lo deportivo. Estamos en un mundo donde lo económico ha prevalecido sobre lo deportivo. Y por más que esta, esta especie de ley o de cláusula a la que vos estás haciendo alusión, en la que los clubes, como vos bien decís, eh, deberían estar obligados a permitir que sus jugadores vayan a la selección, hoy ha quedado atrás, ha caído en desuso porque es más importante preservar la integridad física de un jugador en su club que dejarlo ir a una selección en la que puede lesionarse y perder parte de su valor de transferencia o de competición si queda afuera por varios partidos después de lesionarse en un encuentro de eliminatorias con su selección. Y eso hace que los clubes entonces empiecen a quién, pensar más con el bolsillo que con la pelota en la mano.
1: ¿Quién va a jugar un Mundial entonces? ¿Se terminan las eliminatorias? ¿Se terminan la Copa América? No sé. ¿Quién puede ir entonces?
0: Siguiendo, en la, misma línea, siguiendo, siguiendo en la misma línea de este razonamiento, el Mundial que antes era la cita máxima a nivel selecciones, que era la cita máxima del fútbol, ha quedado en segundo lugar y ya no es lo más importante en cuanto a eventos deportivos de fútbol. Es el segundo o tercer evento más importante del mundo. Y vos me decís, ¿cómo el segundo o tercero? ¿Hay algo que está arriba del Mundial? Sí, mi amigo Draco, sí, mi estimado compañero de radio. La Champions League es el torneo más importante a nivel futbolístico del mundo. El que tiene más espectadores inclusive que el mismo Mundial. El que se juega durante todo el año, el que garantiza horas y horas y horas de televisación y el que permite que muchos jugadores, que por ahí son la única figura sobresaliente de su país, puedan tomar parte en estos torneos porque de otra manera no lo podrían hacer en un Mundial ya que son el único valor sobresaliente de sus equipos, como por ejemplo pienso en Mohamed Salah. La figura del Liverpool, la figura del Liverpool que siendo egipcio no podría llegar con su selección a un Mundial de la misma manera en la que sí lo hace en la Champions League, en la que sí podemos verlo jugar, hizo que la Champions hizo que la Champions tomara más importancia, además de los jugosísimos premios económicos que otorga año a año y que inclusive el Mundial hasta sería eh, relegado a un tercer puesto en desmedro del Mundial de Clubes. Vamos a ver realmente qué nos propone Qatar 2022, que llega envuelto en un manto de sospecha, en un escándalo de corrupción, en una polémica que ha hecho que rodaran las cabezas de Joseph Blatter y compañía como grandes protagonistas de este gigantesco soborno que le proporcionó a un país sin tradición futbolística, sin condiciones climáticas para llevar a cabo este torneo y sin la infraestructura de comunicaciones, de transporte y de estadios para albergar semejantes citas futbolísticas, la posibilidad de organizar el Mundial 2022. 2022. 2022. Draco está pensando, Draco está, Draco está no, con, no, con muchas pensando, preguntas. ¿En qué pensas, Draco? No. ¿en qué pensas? Contame un poquito, por Sincero, favor. Estoy
1: pensando que te iba a preguntar en cómo, cómo van las posiciones de la eliminatoria.
0: Eliminatorias mundialistas de cara a Qatar 2022. Sí en las que Argentina está tomando parte de este de estas eliminatorias que han, que han quedado relegadas. El primero es Brasil, el primero el que encabeza la clasificación es Brasil con 12 puntos, seguido por Argentina, con 10 en este momento, y que secundado por Ecuador y Paraguay, muy muy cerca, están tratando de pujar por un lugar en el Mundial de Qatar 2022. ¿Tiene, Argentina ¿tiene
1: ¿Clasifican directamente los dos primeros o los cuatro? Los, los
0: cuatro tres. primeros. Los cuatro primeros clasifican de forma directa a Qatar 2022. En este momento, en este momento, Argentina, Brasil y Paraguay, primero, segundo y cuarto respectivamente, son los únicos equipos invictos en eliminatorias 2021 de cara a Qatar 2022. No. En este momento, no. si es las estar. eliminatorias terminaran hoy, si en este momento se terminan las eliminatorias y se decretara que la clasificación... Es la que en este momento se ha desarrollado Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay Van directamente a Qatar 2022 Y Uruguay pasaría a jugar el repechaje Quedando eliminados Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia Pero falta muchísimo, falta muchísimo, falta muchísimo, falta muchísimo. La jornada 5 y 6 de eliminatorias han sido reprogramadas, han sido reprogramadas. Vamos a ver cuándo se juegan, vamos a ver cuándo se juegan. Las eliminatorias van a estar, eh, justamente, van a estar siendo reprogramadas por Colmebol, que ya ha puesto el grito en el cielo, como antiguamente se decía, por esto de no poder jugar. Han sido reprogramadas, están ahí pendientes, no se sabe cuándo se van a jugar, pero tratando de que se cumplan. Lo más pronto posible para no alterar las agendas de los clubes, de las selecciones, de los jugadores y de los campeonatos. Diego Traco. Así es. Eh,
1: la verdad que, bueno, esperemos que esto se solucione porque la verdad no hay nada más lindo que ver las partidas eliminatorias.
0: Yo me estaba y... preparando. Yo me había comprado el salamito, el queso, la cerveza artesanal. Me había preparado para ver el, las eliminatorias ahora a fines de marzo y... Y nos dejaron sin fútbol. Teníamos dos clásicos por delante. Creo que era una muy buena oportunidad para medir, para probar, para testear hasta dónde sí y hasta dónde no podía Lionel Scaloni como DT de la selección porque tenía dos partidos de los más importantes frente a Uruguay y frente a Brasil para ver cuál era realmente el hándicap, el pinet, como se dice ahora, del director técnico de la selección argentina. Diego Draco. Mirá... Eh...
1: Ojalá que Dios esté con nosotros. No desconfío del
0: de sí. técnico de la selección. Eh, prefiero que esté Messi bueno. con nosotros más que Jesus, pero, pero de todas maneras, sí, también la, la fe también juega su partido.
1: Esperemos, porque por ahora vamos zafando, pero ¿hasta cuándo vamos a zafar probando un técnico así? No sé. No quiero llegar al mundial y volver la primera ronda. Eso espero. Y, y bueno, no sé quién va a estar al arco porque. Eh, me ha gustado mucho que si creo que es me parece burgo es un muy digo eh, pero eh, cómo era el nombre ya? Eh, el nombre del el apellido del técnico el arquero de River Armani creo que Armani es un excelente arquero pero Marquesino se está quedando atrás creo que es hora
0: de probar no, un no 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 coincido con lo de Armani ¿por qué? Armani me parece un arquero que en su momento tuvo muy buen nivel y que hoy está eh, es, es capaz de hacerte perder un partido. Si me dieras a elegir en este momento a quién me gustaría ver en el arco de la selección argentina, yo lo traería a Jerónimo Rulli, por ejemplo. Uh, un arquero. Me gustaría. Arqueras. Franco Armani me parece un arquero que es traicionado por los nervios. Me parece un arquero que en partidos de, de extrema presión Deja que los nervios jueguen su partido Y termina siendo traicionado por esos nervios Y comete errores que parecen de un, de un principiante No quiero ser malo con Armani, ¿eh? me parece muy buen arquero Pero me parece que últimamente en River Ha tenido incidencia directa en, en determinadas derrotas Después,
1: en el medio, en la selección Estoy tranquilo porque
0: lo tenemos a Paredes Sí, uno, uno de mis jugadores preferidos Aunque Paredes también eh, lo veo bastante solo A paredes, me gustaría No sé si Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul me gusta También me gusta Pero, ¿cómo te puedo decir? Sin ser malo Y hablando estrictamente desde lo técnico Me parece que a Rodrigo de Paul Le falta un poco más de jerarquía Es un gran jugador ¿Sí Es un gran jugador, pero no sé si Rodrigo de Paul está Para una cita mundialista ¿Vos pondrías
1: Jugarías con un doble 5?
0: Bueno, sabía que ibas a, iba a ir a ese lugar. Sí, pero ¿cuál es el problema de jugar con doble 5? Todo el mundo piensa en Enzo Pérez, ¿no? Todos pensamos en Enzo sí. Pérez. Enzo Pérez tiene 38 sí. años. No sé si llega al no, Mundial. No es, el único,
1: no es el único jugador que, que se puede manejar tranquilamente en ese, en, ese, en ese lugar de Enzo
0: Pérez, digamos, hay varios jugadores en Argentina. Me gustaría, no sé, ¿en quién pensas vos? ¿En quién, ¿En quién estás pensando? Un 5 para llevar a un Mundial, ¿no? No estamos hablando de un 5 de acá de la Primera División. Un 5 para llevar a un Mundial, ¿eh? ¿En quién pensás inmediatamente?
1: Mirá, eh... creo que en Vélez hay, jugada... hay un 5 muy bueno, que no me acuerdo el nombre, pero lo he visto en varios partidos y me ha gustado muchísimo. Sí, pero no,
0: no creo que alguien del medio local esté para, para viajar a un Mundial. No quiero ser malo, ¿eh? no, no quiero ser... No quiero ser eh, sectario ni elitista, pero me parece que los jugadores del medio local no tienen la jerarquía necesaria para ir a un Mundial.
1: Entonces, quién pondría a acompañarlo a Correa?
0: Te vuelvo a repetir, me parece que Rodrigo de Paul está para jugar, no, no digo que sea un mal jugador, pero, pero necesitaría, eh, después de este recambio, no sé qué puede pasar con Lucas Viglia, no sé qué puede pasar con el resto de los jugadores que, que no, ya No, están... Lucas Viglia
1: no, no. Horrible, este no, no sé, no, no sé en este es momento
0: Bueno, por eso te digo No sé. No, muchos dicen Varios jugadores han dicho que, que Es uno de los mejores volantes que ha habido en el fútbol argentino Y en este momento en Europa Pero no sé realmente no, no, no sé a quién va a poner Scaloni No sé a quién va a poner Scaloni No sé Quién podría acompañar a Paredes Porque me parece que Paredes se queda corto Si tiene que jugar como único cinco por lo menos en la Copa América 2019 me, me pareció eso.
1: Sí, a mí también me pareció lo mismo. Pero es un jugador que yo lo quiero siempre en mi equipo.
0: Sí, pero no, no puede ser el dueño absoluto del, del medio. Eso es lo que me parece, esa es la sí. sensación que tengo.
1: ¿Y delantero?
0: ¿Delantero? Yo, yo creo delantero que... que que Messi debería ser acompañado por un por un punta puro Nico Domínguez estaba pensando yo creo, inclusive creo que hasta yo, bueno, pero también hay que ir a otro lugar, hay que ir a otro lugar, perdón que te corte Dieguito, perdón que te corte estaba pensando mientras hablaba con vos que también hay que ver uno como hincha, ¿no? Uno siempre como hincha trata de, de, de aportar su opinión, de decir lo que piensa que eh, ¿Cuál es la estructura en la que uno está pensando del equipo argentino? Yo personalmente soy muy picapiedra. Soy muy picapiedra de la escuela bilardista del fútbol. Y me gustaría jugar 4-4-1-1. ¿Sí? Ni siquiera 4-4-2. 3-5-2. No, no. No, porque si jugás 3-5-2. Bueno, no, no es que no. No sé, a ver, vos me vas a explicar cuál es tu fundamento. Pero yo creo que... Si jugás 3-5-2, estás arriesgándote a que los dos laterales que se suman al medio, como volantes, en ese medio de cinco volantes, si no vuelven te dejan la defensa completamente expuesta.
1: Lo que pasa que eh, es que esa es la prédica del fútbol girardista, estar muy bien físicamente, sí
0: o sí. Bueno, pero... Es un tema bastante interesante para tratar A ver, pensemos rápidamente Yo creo que 4-1-1 Sería una muy buena estructura Vos me decís 3-5-2 Pero te quedás con un solo central Ese es
1: bueno el partido, Diego
0: pero, ¿Pero ves que Scaloni puede adaptarse partido a partido?
1: El Atlético ¿Cómo juega el Atlético? Sí, ¿Qué, sí, qué... sí
0: No, 3-5-2 ¿Cómo juega el Atlético? 3-5-2 bueno. El del Cholo juega 3-5-2 Sí. Es el único
1: equipo eh, Nebuloso Con 3-5-2 Y no
0: la he Bueno, pero, pero, pero Cuidado Cuidado porque estamos hablando de un equipo y no de una selección Y el equipo hace mucho tiempo Que está trabajando con los mismos jugadores Han entendido la idea del técnico Y es muy distinto a tener que adaptarse No sé si coincidís
1: Sí, hoy. Eh, yo solamente digo que para mí eh, es una apuesta demasiado peligrosa esta con el técnico de la selección argentina Una apuesta demasiado peligrosa que por ahora no está yendo bien Esperemos que siga así
0: No, bueno, es que justamente Scaloni podríamos decir que entró por la ventana a la selección Entró al banco de la selección por la ventana que se hizo cargo de la manera, ¿cómo podríamos decirlo? De la manera no esperada. No se hizo una convocatoria técnica técnico, sino que entra casi por descarte. Pero en esta fecha de eliminatorias que se venía ahora, tenía una muy buena oportunidad para medirse, para ver si tenía el hándicap necesario para saber si podía encarar la fase final de eliminatorias. Porque jugábamos contra Uruguay y contra Brasil. Eran dos partidos en muy poco tiempo contra los rivales más duros del grupo de eliminatorias y se pierde. Esa oportunidad, bueno, ahora te quedamos en, este, en esta reprogramación para ver cuándo se juegan esos partidos. Brasil Estamos... de local, ¿no es cierto? Brasil de local, Uruguay de visitantes, sí. Sí, bueno, evidentemente sí, eso no va a pasar. No sé, no sé si son ganables. No sé si son ganables no. a, a, con esa afirmación tan terminante que haces vos. No sé si son ganables.
1: En Uruguay podemos empatar, pero acá. Tenemos que matarlo, tenemos que ir con los tapones de pum. Perdón, me salió el hincha Tenemos que ir. Somos, somos locales, digo, tenemos
0: que ganar. No, bueno, pero se ha visto que Argentina contra Brasil tiene como una especie de, de piedra en el zapato en la que... En la, la que se complica, es. se complica ya muchísimo. Ya,
1: ya me estoy poniendo mal, digo ¿sí? ¿no
0: de todas maneras, de todas maneras, bueno, más allá de que se haya reprogramado esta fecha de eliminatorias y en la que Scaloni tenía la posibilidad de ser evaluado como técnico de cara a la fase de eliminatorias y al Mundial Qatar 2022, que uno entre una cosa y otra, entre la lógica de los campeonatos, entre la Copa América, que se va a estar disputando este año y la parte final del 2021, vamos a tener el Mundial prácticamente encima en nada, en 3-2-1 vamos a estar viendo el Mundial de Qatar 2022. Empezamos a pensar en la formación del equipo, empezamos a pensar en quiénes van a integrar quienes van a integrar la, la formación El once titular Porque también estaba pensando En el 4, 4 1 1 Y estaba pensando que Lo chelso podría, podría ocupar el lugar de Messi Y poner a Messi más adelante Me gustaría Para que corra ¿Y menos ¿Y qué nueve pondrías? No, yo lo pondría a Messi como nueve Y lo pondría a Lo, me lo apuestó, de media punta no. Lo pondría a Lochelso parado adelante De los cuatro volantes
1: una apuesta osada eso me gusta, pero qué arriesgada
0: me parece que Nico Domínguez eh, bueno, aunque está también Ocampos bueno, hay que ver realmente cómo quiere parar a los jugadores eh, Scaloni cómo quiere jugar, porque también estaba pensando que Nico Domínguez podría acompañar muy bien a Paredes con los Chelsea un poco más suelto
1: qué arriesgada, saber por qué? porque vos fijate en la final de la Copa América que perdió Argentina con Chile Messi tocaba la pelota teni, Tenía de manera escalonada Como siete Chile en alrededor Para mí es arriesgado Para mí a Messi lo tendrían que Que siguen en la misma posición Y arriba poner Un 9 rápido O un 9 estilo Palermo alto Yo, yo pienso que es no, la hora De no, volver no. al 9
0: no. de un metro 90. Yo, yo creo que no Porque el fútbol de hoy A la velocidad a la que se juega y con la dinámica que tiene principalmente el fútbol de hoy Más inspirado en el tipo de juego de los europeos Un 9 como Palermo hoy no toca una pelota ni con la mano Pero, Te lo digo así Yo creo que un Tenía Palermo mucho, hoy no tiene lugar en una selección de fútbol Puede jugar en el medio local Puede jugar en un Boca, puede jugar en un, en un equipo como esos Pero, Yo creo que hoy un 9 de área De estos, vamos a decirlo en el vocabulario un poco más cercano al hincha El chupamate, el viejo chupamate que se quedaba parado en el punto del penal entre se los acordás, dos centrales. ¿Te has de un amigo? ¿Te has sí, a un amigo que conocemos que nunca corría? Que esperaba que le tiraran la pelota, sí, sí me acuerdo. Eh, yo creo que hoy el que juega en el medio de los dos centrales, el Chupamate, como lo conocíamos en el Potrero de Barrio, hoy no la toca. Hoy es neutralizado inmediatamente. Bueno, de hecho, estábamos mirando el partido hoy entre Juventus y Porto. Y justamente Cristiano Ronaldo, creo que el mejor delantero de la historia del fútbol mundial, hoy estuvo jugando entre los dos centrales. Y tanto Pepe como el otro central, de que ahora no me estoy acordando el nombre. Tanto Pepe como el otro central lo neutralizaron a gusto. Prácticamente no pudo jugar Cristiano Ronaldo. Entonces, no sé si el 9 de área hoy tiene tanta gravitación en el juego. Memba, ahí está ahí me acordé. Memba y Pepe. Lo neutralizaron ¿A quién tenemos ¿A quién
1: tenemos de 9 en la selección?
0: Eh... ¿De 9 de área no tenemos? No, no, Argentina no tiene 9. Eso me, pone, me preocupa. Porque está Lucas Ocampos, está Nico González, pero no son el 9 de área. No, no, no vaya
1: a ser, Diego, no vaya a ser que desaparezca el
0: 9. Pero es que no tenemos un 9 definido. Lucas Salario, ¿te gusta? ¿Pensás en Lucas no. Salario? No, no, no.
1: Prefiero toda
0: la vida a, a Güell. No, 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 no. Creo que
1: no. De ahí disentimos los dos, ¿eh? Por lo menos en algo tenemos que disentir. No, no, no,
0: que... seguramente. Pero no creo que Agüero esté para jugar el Mundial.
1: O un Icardi, o no sé
0: quién. Sí, Icardi me parece una alternativa mucho mejor que Agüero. Agüero me parece que no, no va a estar para este Mundial.
1: No sé, la verdad. Está, está... Se me quemaron
0: los No, es que justamente para río? mí... El problema es ese, ¿no? Hay extremos Izquierdos y derechos, lo tenemos a Di María Lo tenemos a Ocampos, eh, tenemos varios jugadores Para jugar en, en los extremos Pero no tenemos un 9 de área Un 9 que juegue de espaldas al área Que pueda arrancar en los últimos Tres cuartos de, de cancha Me parece que no Me parece que Un 9 no.
1: que teníamos, que lamentablemente Falleció, era Lucas eh, Sala, era un jugadorazo La estaba rompiendo un cancha
0: pero no sé, si hubiese tenido, no sé si hubiese tenido lugar en la selección argentina. ¿eh? Para
1: un jugadorazo, cada gol tremendo hizo en el equipo donde jugó. No, muy buen jugador. Muy buen jugador. Así que bueno. No sé, no sé, me quemaron las ideas. No, no sé, nueve.
0: Vamos a ver con qué nos sorprende Scaloni si es que en algún momento de este año... La fecha de eliminatorias se reprograma. Conmebol va a estar analizando junto a FIFA. Porque esto de suspender la fecha de eliminatorias debido a la pandemia de COVID-19 generó un desbarajuste total, un descalabro increíble en la agenda futbolística de la selección argentina. Y esta reprogramación trajo un montón de trastornos en el calendario de partidos. Vamos a ver qué dice Conmebol y FIFA. Qué dicen de manera conjunta, anunciando cuándo se van a jugar estos partidos. Por lo pronto y a la espera de esos compromisos Frente a Uruguay y Brasil Nosotros nos vamos a, ¿qué te digo Nos vamos a una pausa y volvemos en un ratito Para estar con todos ustedes en la última media hora De programa de Barrilete Cósmico ¿De qué planeta viniste? Filosa,
4: un jaraki, emocional. No me atrevo. So.
0: Discutimos con Diego Draco De dónde vamos a sacar un 9 de área Para que juegue en la selección Te seguimos acompañando a vos y a todos ustedes En Barrilete Cósmico En fm Junto a todos ustedes, gracias Gracias chiques, gracias por conectarse Desde Colombia, desde Ecuador, desde Uruguay Desde Mendoza, desde Santa Fe Desde Catamarca, desde Córdoba Desde un montón de lugares Para todos los que están del otro lado Muchísimas gracias a los que nos escriben A los que nos hacen saber que están del otro lado y
5: de frente a una ventana, super lucida la mirada, recorre el paisaje y no, no en su interior es luna, son sombras lejanas del bosque. Es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también la de esperar, de esperar. Esperar que ella vuelva y
6: te diga acá estoy mi amor, no existe el olvido. Acá estoy mi amor de vuelta, he venido. No puedes creer, no existe el olvido,
5: mi amor, no existe. Si me, si me, se puebla de historias su cuerpo es solo memoria es eso que hay que sentir con paciencia infinita andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena campanas en la noche ruidos de melancolía que espera
0: la efemérides de este programa de Barrilete Cósmico en el que nos dedicamos muchas veces a recordar fechas emblemáticas que tienen que ver con el fútbol de todos los tiempos. Un 9 de marzo de 1936, hace mucho, mucho tiempo, fallecía Alexander Watson Houghton. Y vos me vas a preguntar quién es, te lo queremos contar, porque fue un deportista y educador escocés, considerado el padre del fútbol argentino, porque en el año 1893 se organizó determinó el calendario y fue el primer presidente de la Argentine Association Football League, la antecesora histórica de la Asociación del Fútbol Argentino, continuadora de aquella y que justamente tuvo su primer campeonato de la Liga Argentina, la cuarta más antigua del mundo, detrás de la inglesa, la holandesa y la escocesa, también fundó como dirigente el Buenos Aires English High School y el club alumni, el más ganador de la época amateur, de un fútbol embrionario que estaba formándose y que adquiriría finalmente su identidad con los campeonatos profesionales comenzados en 1931. Un 9 de marzo de 1936, Alejandro Watson Hutton fallecía en Argentina, el gran fundador del fútbol nacional, el padre del fútbol argentino, graduado en la Universidad de Edimburgo y que había sido contratado como director exclusivo del St. Andrew Scott School. Dirigió durante varios años esa institución y siempre estuvo preocupado por llevar el fútbol a todo el mundo. Nosotros lo recordamos porque un 9 de marzo de 1936 fallecía Alexander Watson Hutton, el padre del fútbol argentino. Te lo contamos acá en Barrilete Cósmico. De media hora pasó de las 9 de la noche. Estamos junto a Diego Draco haciendo barrilete cósmico. Diego Draco está muy preocupado. Está muy preocupado porque el 9, el 9, el delantero de área está pronto a desaparecer. Me estaba diciendo recién por mensaje, Diego, contame de nuevo que la gente quiere saber qué pensás al respecto del último 9 de los 9, de la posición de delantero del que juega entre los dos centrales.
1: Aunque no, para mí, a la larga... Eh... La posición del nueve va a desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué decís Diego Draco eso?
0: ¿Por qué decís eso, Diego Draco?
1: Porque vos fíjate, eh, me preocupa porque en la selección no tenemos nueve como, como tiene que ser, digamos. No no tenemos 9 nueve como la gente ni en el fútbol acá nuestro ni de manera internacional que se esté.
0: ¿Qué, se ¿qué se es explicando? para vos un 9 como la gente? ¿Cómo es la gente?
1: Un 9 goleador.
0: Un 9 goleador. ¿Qué más necesita un 9 para ser como la gente?
1: Que sepa jugar con, no solamente con el pie, sino eh, que sepa jugar con, digamos...
0: Que sepa abrir la puerta para sepa... ir a jugar. Sí, también, también. Pero también. que la emboque Y justamente, sí. Me, te, preocup... es me,
1: me preocupa me preocupa porque el, el, el último 9 que más o menos resaltaba era Escoco y tiene 35 años ya lo último pero no tenemos un 9 ni en la selección ni en ningún 9 que se destaque en el fútbol local ni, ni de manera internacional tampoco para mí es preocupante me pone mal eso creo que te lo transmiten no en vos.
0: realidad tiene que ver con una transformación del fútbol hoy se fue hoy se se fue y se vio perfectamente estaba leyendo acá una noticia hoy se vio perfectamente que el 9 de área eh, puntualmente Cristiano Ronaldo en el partido de hoy entre Juventus y Porto del que te estábamos hablando más temprano fue rápida y fácilmente neutralizado por Pepe y por Memba los dos centrales del Porto Ronaldo se ubicó entre los dos centrales trató de jugar en el punto del penal trató de buscar el cabezazo, de sorprender inclusive de efectuar jugadas individuales en las que trató de sorprender a los dos centrales del Porto pero no lo logró los jugadores del equipo portugués, tanto Pepe como Memba, lo pudieron neutralizar fácilmente e inclusive le impidieron, ni siquiera estuvo en posición de convertir goles. Tanto Chiesa como Rabiot fueron los extremos que pudieron tener la oportunidad de convertir porque justamente los centrales estaban ocupados neutralizando a eh, Cristiano Ronaldo. Entonces quedó en manos de los volantes y de los, eh, justamente de los defensores tratar de lograr eh, posiciones ofensivas. En el caso de Juventus, Chiesa y Rabiot, que son volantes, lograron los goles. Morata, ya te digo, para mí una noche para el olvido, la de Morata. Y Ronaldo, rápida y fácilmente neutralizado por Pepe y por Mbappé, el, el jugador.
1: Eh, vos fíjate Mbappé. Mbappé, ¿no? Así se dice.
0: Kylian Mbappé. Bueno, Primero dudás y después hablas el, el nombre. Kylian Mbappé.
1: Bueno, eh, el... Siempre se retrasa a buscar la pelota, no es que la espera, digamos. Me parece que.
0: No, pero este se tiene, eh, pero Mbappé se tiene que retrasar porque las, las defensas de los equipos que enfrentan a Mbappé juegan muy adelante. Hay que decir eso también.
1: Sí, pero cuando él agarra la pelota no se la saca más nadie. Es como que el tipo va. Cuando va llegando al área llega con tres veces más de velocidad. Es imposible para un jugador así, más habilidoso.
0: <risa> compartición. Sí, eh, buen punto. Pero mira, vamos a analizar si estás viendo lo que yo veo en la pantalla. Vamos a, a analizar. No sé si estás viendo.
1: No, no me... Ah, ahí la toco, ahí la toco. Ahí
0: está. Ahí ¿Estás la... viendo lo, lo que pasó? Vamos a ver el 1-4. El, el 1-4 de Barcelona frente al PSG. No sé si lo viste. Sí. No sé si tuviste oportunidad de ver el partido.
1: Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Bueno. Mañana voy a estar con una cervecita mirándolo.
0: Si viste el partido, eh, vas a ver que... Tanto los volantes como los defensores estaban muy adelante y obligaban a que Mbappé jugara de una manera... Eh, jugara, bueno, evidentemente, ¿no? Más retrasado. Y que arrancara desde muy abajo justamente por eso. Porque tenían las defensas del Barcelona puntualmente demasiado en el medio. Casi los defensores y los volantes estaban jugando prácticamente juntos. Fíjate sí, desde dónde arranca, porque arranca desde muy, desde muy atrás. Sí. Vamos a ir al primer gol, vamos por a echar el primer gol.
1: Por eso es lo que yo te digo, que tienen que retroceder más.
0: Vamos a ver, ahí está el empate, vamos a ver el empate. Mirá, mirá cómo viene el Bueno, Messi abre el marcador, patea el penal Messi, convierte el primer gol del partido. Y fíjate dónde arranca eh, la jugada del PSG. Bueno, ahí está, está editada. Está editada, pero fíjate que la jugada del... Bueno, no, no, solamente ponen los goles en este video... No muestran cómo, cómo arrancó la jugada, pero arranca desde muy atrás. Arranca desde sí, muy, muy desde atrás de y termina. Y, claro, y termina en Mbappé. Pero me parece, me parece que Mbappé jugador jugadores que no hay que dejar entrar al área. Esa es la clave. Es
1: preocupante que no tengamos nueve en la selección. Me amarga, me amarga eso. Espero no equivocarme con lo que dije del de técnico de la selección.
0: Yo creo que, que no tener un 9 tampoco es, es algo determinante. No creo que sea algo in, increíblemente necesario que te condicione un partido. Yo creo que si no tenés un 9 y te adaptás, un poco retomando lo que vos habías dicho, si te adaptás al rival que te toca enfrente y podés jugarle explotando sus vulnerabilidades, podés terminar ganando el partido.
1: Decimos un equipo que haya salido campeón sin un
0: 9. Francia en el 2018 en Rusia. Olivier Giroud se dedicó a pasear en Rusia sin convertir un solo gol. Se dedicó a pararse con las manos a los bolsillos prácticamente durante todo el Mundial y Francia ganó el torneo. ¿Eso responde a tu pregunta? Oh, Francia. Francia 2018.
1: Pero, ¿cuántos, jugadores, ¿Cuántos jugadores tenía? Digamos, de estrella, digamos. Y, yo y
0: Griezmann, Pavard, Pogba, Mbappé, tenía muchos.
1: Yo, bueno, acá bueno acá no, pero,
0: pará, pará, pero no nos desviemos de la pregunta que vos hacés. Vos me decís, decime un equipo que haya ganado sin un 9. Francia en el 2018 en el Mundial de Rusia. Gana el Mundial de punta a punta con un 9, realmente, literalmente como te lo voy a decir, con un falso 9. Porque la participación de Olivier Giroud en ese equipo de Francia fue prácticamente inexistente. No, no aportó absolutamente nada. Más que arrastrar alguna marca, algún defensor, no aportó absolutamente nada. Y el protagonismo, los goles y, y el juego vino siempre desde Griezmann, desde Pogba y desde Mbappé. Bueno, no sé si recordás el partido que juegan contra nosotros. Sí. Eh, fue, fue imposible, fue imposible marcar a Mbappé y a Griezmann. Y Giroud lo que hizo fue arrastrar la marca de, eh, de los centrales de mercado, por ejemplo. Pero no, no logró más que eso. No compitió goles, no le hicieron ninguna jugada riesgosa. Fue un, fue un nueve testimonial. Giroud y Francia se alzó con el torneo. Inclusive goleando en la final. Mirá lo que te digo. Sí.
1: Y igual. Bueno, no te preocupes, no
0: te preocupes. Vamos a escuchar, a escuchar a música, que... nos relajamos y volvemos. Nos queda muy poquito, nos quedan algunos minutos de programa y vamos a aprovechar, Diego Draco, vamos a aprovechar para ir eh, anticipando, para ir tirando un poquito de lo que vamos a tener el martes que viene. El martes que viene, así como lo escuchas en esta noche de la radio, de 20 a 22, en última, fm para vos, para todos los que nos quieren escuchar, para la gente que se conecta, gracias a todos los que desde cualquier lugar del mundo... Una cosa de locos, uno lo dice como algo natural, pero es una locura que a un clic de distancia nos puedan escuchar prescindiendo de las antenas y de las estructuras analógicas de la radio a través de internet, de cualquier dispositivo con conexión de datos, con wifi, con 4G, con lo que tengas a mano para conectarte a la red de redes y poniendo en tu navegador de última.caster.fm puedas conectarte a la programación de la radio y a los diferentes envíos que hacemos de lunes a viernes, los sábados, y los domingos Diego Draco y yo Diego Sepp y Diego Draco Vamos a estar charlando de bilardistas Y menotistas La semana que viene En un programa totalmente especial Dedicado a los campeonatos, a los torneos A la carrera de cada uno de los dt's A los jugadores que brillaron con uno y otro Técnico, a los mundiales obtenidos A los fracasos estrepitosos De menotti y de Vilardo a los fracasos estrepitosos de Bilardo y de Minotti, al cenit de cada uno de ellos, a la cúspide que alcanzaron como directores técnicos de la selección, a los estilos de juego que trataron de imponer como escuela sagrada en el fútbol argentino, que dividieron durante mucho tiempo la opinión deportiva de argentinos en mesas de café, en clubes de fútbol y en terrenos de juego. Lo vamos a estar charlando con Diego Draco, lo vamos a estar discutiendo, vamos a estar haciendo un, un cabeza a cabeza, un back to back, una comparación de quién es mejor, si Menotti o Vilardo, si Bilardo o Menotti, sus derroteros como jugadores, su trayectoria como técnicos. Vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con Vilar de Comenotti. ¿Quiénes los superaron? ¿Quiénes supieron resumir una escuela y otra como técnicos? La figura de Alejandro Sabela, la figura de José Peckerman, los grandes directores técnicos que tuvo la selección argentina en sus momentos... Eh... Podríamos decir de mayor gloria después de estos dos campeonatos mundiales, Alfio Basile, que tampoco va a quedar afuera de la discusión, entre tantas otras cosas que vamos a tener el martes que viene a partir de las 20 en Barrilete Cósmico. Diego Draco va a estar conmigo, vamos a estar debatiendo, nos vamos a estar cruzando al aire, nos vamos a estar agarrando a los gritos diciendo no, porque este, porque el otro, etcétera, 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 contándote... Para nosotros, ¿Quién es mejor? ¿Cuáles son los aspectos buenos, los malos, los cuestionables? Los que, según palabras de algunos críticos, atrasaron y adelantaron al fútbol de la mano de Vilardo y de Menotti, Diego Draco.
1: Así es. Y vos sabés una cosa, Diego, mientras vos estabas hablando todo esto de Bilardo y Menotti, lo voy a hacer esta noche, porque viste que yo soy muy ansioso. Sí, sos, Me voy son a poner a investigar sobre cómo era el fútbol argentino antes de Bilardo y Menotti, digamos, los años... 30, 40, 50 qué, Cómo se jugaba Cómo jugaba la selección argentina de esos tiempos Me voy a poner a investigar todo eso
0: Con el modelo inglés no sé. Sí, pero dos defensores, ¿cómo sería? dos defensores, tres mediocampistas Y cinco delanteros Bien Ese fue el modelo ¿Cinco delanteros? cinco delanteros Ese fue el modelo de fútbol Dos defensores, los dos que se llamaban en ese momento eh, Fullbacks Fullbacks los dos medios que se llamaban half y el del medio, el 5, el, el viejo 5 se llamaba centre half y los eh, forwards o sea, el centre forward, el centro delantero y tenía dos extremos a cada punta dos defensores y, ahí viene... y cinco delanteros
1: ahora ahora caigo sobre ese equipo de River que era la que eran cinco jugadores, que no me acuerdo cómo le decían la, la... Eh,
0: la máquina, la máquina de River
1: la máquina, sí, que eran cinco vale, eh, el charro Alfredo
0: Moreno, eh, no Moreno le gustó. No. Moreno le gustó. Pedernera, La Bruna y Muñoz. Sí, claro. Ahora ya veo. Bueno,
1: pero igual lo voy a leer, me, me gustó la idea lo voy a, voy a
0: empezar a relear. Sí, era ah. un equipo, era un equipo, era una estructura de juego extremadamente ofensiva. Que hacía que los partidos terminaran con muchísimos goles. Pero, pero, si vamos a hablar de fútbol y de la historia del fútbol el martes que viene, esto ya, ya se lo vamos vendiendo a la gente que se va a ir conectando, a la gente que nos está escuchando, a la gente que está del otro lado, gracias. Ahora les voy a estar contestando porque tengo acá los mensajes de WhatsApp. Vamos, Ya les voy a estar contestando. Un minuto, amigasos, a todos los que están del otro lado, gracias. Gracias por escribirnos, gracias por contarnos que están escuchando la radio. Bueno, bueno, gracias. Vamos leyendo los mensajes. Te quiero contar a vos, Diego Draco, que ya que la semana que viene... Vamos a estar analizando un poco la evolución del fútbol La escuela de Menotti, la de Bilardo Cómo se llega hasta ese momento Y qué es lo que pasó después Que rápidamente, esto te lo digo muy muy rápidamente Que la estructura futbolística del fútbol tradicional Fue la estructura inglesa Se produce un gran quiebre Se produce un gran quiebre en dos sentidos en los años 50 Por parte de Brasil Y por parte de Hungría Por parte de la selección brasileña De Garrincha Y por parte de la selección húngara de Puskas ¿Por qué? porque ese fútbol extremadamente ofensivo choca contra el primer equipo campeón del mundo que gana un Mundial defendiéndose. Que es el equipo de Alemania 54. De eso vamos a estar hablando el martes que viene. El martes que viene vamos a estar hablando de Alemania 54 y de cómo defendiéndose ganaron el Mundial. Cuando Hungría era el equipo, es sigue siendo el equipo más goleador en un campeonato mundial. Y desde ahí nos vamos a ir hasta la década del 70 A la revolución de Rinus Michels y la naranja mecánica de los 70 Y desde ahí vamos a saltar a Bilardo y a Menotti Vamos a estar charlando de fútbol hasta por las orejas Junto a Diego Draco Programo 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 El que se viene Nosotros nos empezamos a despedir, Diego Draco, si te parece Porque la gente está muy contenta de escucharnos Le dejamos un poquito de música Preparamos los créditos finales ya que no sabes qué Sí, adivinaste volvemos volvemos, pero para, 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 un poquito, para un poquito, que antes de irnos del aire te quiero contar que estamos haciendo barrilete cósmico y que todos los martes a partir de la hora 20 y durante 120 minutos te acompañamos, te contamos las noticias de fútbol, te decimos qué es lo que se viene y nos divertimos muchísimo junto a Diego Draco en deultima.caster.fm desde Rosario, a través de internet y en vivo. Para todo el mundo, quédate por ahí, ya volvemos, te contamos un poco más de lo que se viene y nos despedimos ah, na, na, na.
6: Ah, na, na, na. y las heridas que
4: marcan mi cara se
2: secarán en su boca
4: de agua siento que ya vendrá Yo dejara de aplastarme, dejara de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ya vengo.
0: Chicas, sí, 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 gracias a los que estuvieron del otro lado, gracias a los que nos están escuchando, a los que llegaron un poquito más tarde al streaming digital de la radio, de última fm nos querés buscar en Facebook Diego's Barrilete, así un nombre medio raro porque no podíamos poner Barrilete Cósmico, pero si pones Barrilete Cósmico también nos encontrás en la red social más famosa del mundo. Hasta acá llegamos nosotros, Diego Draco en la conducción. Diego Draco, despedite de la gente que nosotros ya cerramos el programa.
1: Muchísimas gracias, queridos oyentes, por estar escuchándonos, por estar apoyándonos. Y bueno, nos veremos el próximo martes para 90 minutos más
0: de Buen Fútbol, Diego. Buenísimo, exactamente en la operación de controles y en la co-conducción de este programa estuvo Diego Cep. Todos ustedes del otro lado hicimos Barrilete Cósmico. ¿De qué planeta viniste? Nos volvemos a encontrar el martes que viene, chiques. Gracias a todos los que estuvieron en el streaming digital. Nos vemos.
6: Quisiera ver al Y ta 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 el tercer para ¡No! siempre